0: Olá pessoal, hoje é dia 23 de junho de 2021, eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e esse aqui é o nosso boletim diário em que a gente traz as principais notícias que foram destaque nessa terça-feira, dia 22, no boletim Teletime News. Se vocês ainda não acompanham o nosso noticiário, entrem lá no site www.teletime.com.br e se inscrevam para receber diariamente a nossa newsletter com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje o nosso boletim vai ser um pouco mais curto, até porque a gente não teve grandes notícias em destaque nessa terça-feira, mas algumas coisas chamam a atenção e aí eu destaco uma matéria exclusiva que a gente traz com a próxima fase da digitalização da TV aberta, lembrando que essa fase agora é decorrente da aplicação dos saldos da primeira fase da digitalização da TV aberta, que aconteceu entre 2014 e 2018. Esse processo foi realizado com recursos da venda da faixa de espectro de 700 MHz por uma empresa criada especificamente para esse fim, que tinha como sócios os vencedores do leilão naquela ocasião, que eram a Tim, a Claro, a Vivo e a Algar. Essa empresa chamada EAD tinha um orçamento de 3,6 bilhões de reais para fazer todo o processo de digitalização em 1400 cidades, aproximadamente 1.400 cidades, que consistia na distribuição de um kit de recepção de TV digital para que se pudesse desligar então, a TV analógica e liberar a faixa de 700 MHz para o 4G para a banda larga móvel. Esse processo foi absolutamente exitoso e sobrou dele é, uma quantia expressiva de praticamente 1,4 bilhão de reais é, como saldo dessa transição. Então a Anatel, no final do ano passado, definiu uma segunda fase desse processo de digitalização. Agora, ao invés de se distribuir kits de, TV, de recepção de TV digital... O que vai ser feito vai ser um processo de digitalização das prefeituras que hoje têm retransmissoras de TV analógica e que é, beneficiam com isso a população das suas cidades, porque ali não existe é, interesse comercial das emissoras de TV de ter uma retransmissora própria. Então, essas prefeituras fazem essa distribuição dos sinais, é muito comum isso pelo interior do Brasil, e aí existem mais ou menos é, 1.638 cidades nessa condição o que vai acontecer agora é que essas cidades vão receber um investimento de mais ou menos 850 milhões de reais que vem desse saldo da EAD né? e esse investimento vai servir para que sejam construídas redes de TV digital completas com torre, antena, transmissor e essas redes vão ser compartilhadas é, pelos diferentes radiodifusores que queiram levar o sinal digital nessas localidades. É, a notícia que a gente traz é que nesse cronograma foi definido até julho de 2022 a digitalização de 957 prefeituras, então 957 cidades que vão ser contempladas e aí depois esse calendário vai sendo escalonado aí até julho de 2023. A gente traz os detalhes desse cronograma. O que é interessante notar aqui? Esse calendário de julho de 2022 coincide, obviamente, com o calendário eleitoral. A gente tem um processo em que o presidente Jair Bolsonaro é declaradamente candidato à reeleição. E o ministro Fábio Faria também tem o seu interesse político. A gente ainda não sabe se concorrendo ao Senado do Rio Grande do Norte, eventualmente vice candidato a vice-presidente junto com o presidente Bolsonaro, enfim... Nas suas ambições políticas, ter 957 prefeituras sendo beneficiadas nesse processo, nesse programa de digitalização, que inclusive tem o um nome, Digitaliza Brasil, é um bônus, é um saldo político importante para o ministro. Então, isso deve ser levado em consideração. Então, a gente traz aqui essa reportagem com esse cronograma político é, do processo de digitalização da TV aberta. Outra notícia que a gente traz é uma notícia decorrente daquela que já foi noticiada essa semana com relação é, ao selo de qualidade que a Anatel pretende aplicar para as operadoras de telecomunicações em que vai se considerar é, uma velocidade média aí de pelo menos 10 megabits por segundo para que as operadoras possam ter o selo tipo A, que é o de principal qualidade. Bom, a gente traz aqui hoje os argumentos das operadoras de banda larga que têm redes legadas do tipo ADSL ou redes baseadas em satélite ou redes ainda baseadas em 4G fixo. E essas operadoras, o que elas colocaram para a gente nessas conversas é que elas vão ser extremamente prejudicadas se a Anatel definir a metodologia a partir de uma velocidade média igual para todo mundo porque elas entendem que não faz sentido você comparar uma rede legada, a DSL, que é uma tecnologia antiga né, e que não tem mais perspectiva de evolução, com redes de fibra ótica. Então o que elas estão é, pleiteando aí junto à Anatel é que ela, a agência separe aquilo que são redes legadas daquilo que são redes de fibra de última geração, para estabelecer esse selo e que considere, na verdade, a qualidade entregue ao consumidor em função do serviço contratado. Então, mesmo que seja um serviço de é, menor velocidade, de menor é, é, possibilidade de uso, ainda assim, se ele for entregue a contento, quer dizer, dentro daquilo que foi prometido, as empresas teriam aí direito de ter o selo de qualidade do tipo A. Até porque existem empresas que só oferecem nessas tecnologias legadas, nem teriam como oferecer em tecnologias mais avançadas, portanto nunca passariam esse sarrafo de 10 megabits por segundo que a Anatel está discutindo. Isso é um debate importante aqui, que faz parte do regulamento de qualidade que a agência é, vai implementar até o começo do ano que vem. Uma notícia também relevante de hoje, é a prorrogação da consulta pública para o refarming, né, para a redistribuição da faixa de 4.9% é, gigahertz essa é uma faixa importante, inclusive para aplicações corporativas, então a Anatel é, é, prorrogou aí esse período de consulta pública até o dia 28 de julho. A gente traz a informação de que o prefeito de São Paulo, é, Ricardo Nunes, vai participar do evento da Feninfra no dia 25, a gente já falou desse evento ontem, é um evento gratuito, é, a Feninfra vai discutir a perspectiva de investimentos, ampliação da infraestrutura e geração de empregos a partir do 5G. Lembrando que a FENINFRA é a federação que representa as empresas que constroem redes, fazem manutenção e também é, é, operam call centers é, no ecossistema de telecomunicações. Então é um debate importante que vai contar... Com a presença do prefeito de São Paulo e também com representantes é, do movimento sindical de trabalhadores, com representantes das empresas de telecomunicações, parlamentares, deputados participando desse evento aí. Esse é um destaque, então, dessa para essa semana, da agenda para sexta-feira, dia 25. O site do evento é www.feninfralive.com.br. E por fim, a gente encerra com uma notícia que chega a ser um pouco inusitada, mas enfim, o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, resolveu apresentar um projeto proibindo empresas concessionárias de serviço público de terem reajustes de tarifa enquanto fossem é, devedoras é, de recursos né, de impostos ou, ou dívidas aí com a União é, em cadastro da dívida ativa. Né? E aí ele usou como exemplo do seu projeto uma série de é, dados com relação à dívida ativa de operadoras de telecomunicações que ele levantou ali para fazer o projeto de lei. Só que o projeto de lei ele só altera a lei de concessões e a lei de concessões não se aplica ao setor de telecomunicações. Então o projeto de lei do deputado para... É, impedir que empresas com dívida ativa tenham reajuste de tarifas, concessionárias é, tenham reajuste de tarifa, apesar de ter como argumento, aí, como fundamento, as empresas de telecomunicações não afeta o setor de telecom, pelo menos de acordo com os especialistas que a gente ouviu, porque a lei geral de telecomunicações é muito clara que a lei de concessões não se aplica ao setor. Então, fica aí é, o problema colocado para o deputado tentar resolver agora. Talvez ele altere o projeto, apresente uma emenda, é, alguma coisa possa ser feita nesse sentido, mas do jeito como está, é, esse projeto é inócuo para o setor de telecomunicações. E a gente encerra por hoje, então, o nosso boletim é, Teletime News. Ficamos por aqui, amanhã a gente volta com mais uma edição. É isso aí, pessoal. Obrigado e um bom dia para vocês.